0: Podemos decir, por lo tanto, que en la medida en la que nuestra santidad se acerca a la santidad de Cristo, en ese grado seremos conformados a su imagen, en ese grado nuestras palabras serán piadosas.
1: Gracias por encontrarse aquí en sintonía en esta edición de Gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. La inteligencia emocional es la habilidad de una persona de entender, usar y administrar sus emociones en formas que ayuden a comunicarse efectivamente y así evitar conflictos. Pero, ¿cómo se relaciona este concepto con la virtud de dominar la lengua? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra que la palabra de Dios aboga, incluso ordena controlar lo que decimos. Estamos en la serie Domando la lengua en gracia a vosotros.
0: Ahora, en este tercer capítulo, Santiago presenta la cuestión de la lengua como otra prueba de fe viva. Porque la fe verdadera será demostrada por las palabras, y así será también con la fe falsa. Nada Delata más al corazón que la lengua. Y es de mucha preocupación para Santiago. Él menciona la lengua en todo capítulo. La menciona dos veces en el capítulo 1, versículos 19 y 26. La menciona en el capítulo 2, versículo 12. La menciona en el capítulo 4, versículo 11. La menciona en el capítulo 5, versículo 12. Y pasa gran parte del capítulo 3 tratando específicamente del tema de la lengua. Ahora, como recordará, Santiago está siendo usado por el Espíritu Santo para mostrarnos que los verdaderos creyentes, quienes han sido engendrados por la Palabra de Dios, como lo expresó en el capítulo 1, versículo 18, manifestarán esa nueva vida en la manera en la que viven. Se manifestará por su resistencia en las pruebas, como vimos en el capítulo 1. Se manifestará por su humildad en la tentación que también vimos en el capítulo 1. Se manifestará por su obediencia a la Escritura, que también vimos en el capítulo 1. Por su preocupación amorosa por los necesitados, imparcialidad, que vimos en el capítulo 2. Se mostrará por su vida como modelo de buenas obras, que vimos en el capítulo 2, versículos 14 al 26. Y ahora, dice él, la vida nueva, la transformación, la salvación, se mostrará en la forma en que la gente habla. Su lengua. Sus palabras demostrarán su corazón. Y por eso Santiago ordena aquí que reconozcamos que la fe viva se manifiesta en el control de la lengua. Ahora, a lo largo de los versículos que comienzan el tercer capítulo hasta el versículo 12, las palabras boca y lengua se usan con frecuencia con referencia a hablar. Y quizás deberíamos decir desde el principio que Santiago habla de la boca y habla de la lengua, en cierto sentido los personifica. Alguien ha preguntado por qué Santiago no es el corazón, por qué no dice que el corazón es el problema, por qué dice la lengua. La lengua solo reacciona al corazón, la boca solo responde al corazón. Pero en el pensamiento hebreo, la distinción entre el hombre y el miembro culpable no se distingue tan claramente. El hebreo, francamente, se enfoca muy a menudo en el miembro culpable más que en el problema del corazón. Por ejemplo, Leemos sobre pies presurosos para derramar sangre, como si los pies fueran los culpables de un asesinato. Leemos sobre ojos de adulterio, como si los ojos fueran culpables, cuando sabemos, por supuesto, que es la persona interior. Pero en el deseo hebreo de expresión concreta y expresión práctica, con frecuencia hablaban del miembro mismo del cuerpo como si fuera el culpable. Y así cuando Santiago habla de la boca y la lengua, no es que de hecho él culpa a la boca y a la lengua como si operaran independientemente de cualquier otro impulso. Es simplemente que son el órgano mediante el cual el corazón se expresa a sí mismo. Y así Santiago en cierto sentido personifica la lengua como el símbolo viviente de lo que hay en el corazón. Los rabinos pueden ver esto en el Salmo 64 y el versículo 3 Solían decir que la lengua era una flecha. Y la razón por la que dijeron que la lengua era una flecha en lugar de que la lengua era un cuchillo fue porque una flecha mata a distancia. Y la letalidad de la lengua es que podía matar sin siquiera estar cerca de la víctima. La lengua es una flecha mortal. En ningún lugar es más visible la unión de la fe y las obras que en sus palabras y en mis palabras. ¿Qué pensamiento? De hecho, alguien dijo, todos llevamos un arma oculta. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la boca y no está oculta. ¿Se da cuenta de que usted habla entre 18 y 25 mil palabras al día? Algunas personas han dicho que los hombres hablan 25 mil palabras al día y las mujeres 30 mil palabras al día. No sé quién contó eso, pero la dificultad es que cuando el hombre llega a casa del trabajo... Ya ha gastado sus $25,000 y la mujer no ha comenzado con sus $30,000. <risa> Ella ha estado esperando esa oportunidad. Pero hablamos una gran cantidad de palabras al día. Alguien calculó que probablemente armamos un libro de 54 páginas todos los días. Y en un año probablemente produciríamos alrededor de 66 libros de 800 páginas. Esto puede sorprenderle. Si usted es una persona normal, pasará una quinta parte de su vida hablando. Es algo interesante. Probablemente recuerde cuando era niño. Yo sí, siempre que iba al médico, mis padres me llevaban al médico. Lo primero que decía el médico era, déjame ver tu lengua. Y Santiago está diciendo lo mismo, déjame ver tu lengua. La enfermera pone un termómetro debajo de su lengua y le indica su temperatura física. Santiago dice que su lengua misma tomará su temperatura espiritual. Nada es más propenso a revelar una depravación total que nuestra boca. Como la gente en el patio le dijo a Pedro, la forma que hablas te delata. Bueno, crean decir algo diferente, pero eso es algo obvio. Y dado que Dios hizo a sus hijos por su palabra, Él asume que serían conocidos por sus palabras y que habría alguna conexión entre su palabra que los produjo a ellos y las palabras de ellos, que es el resultado de ese producto. Me parece interesante también que en Génesis capítulo 3, versículo 12, encontramos que el primer pecado real después de la caída fue un pecado de la lengua. Es como si en la caída la primera expresión de pecado salió directamente de la boca porque peca con mayor facilidad. Adán dijo la mujer que me diste y que alumnió a Dios al culpar a Dios por el pecado. Y cuando el apóstol Pablo caracteriza la caída del hombre, cuando él quiere describir todos los rasgos desagradables de la depravación del hombre, y cuando quiere describir la miseria del hombre en su condición pecaminosa, se concentra en la lengua. Y en Romanos capítulo 3, palabras muy conocidas, en el versículo 13 dice que así es como se describe un pecador, Sepulcro abierto y su garganta con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. El punto focal de nuestra condición caída y depravación es la boca. Cuando Isaías, queriendo confesarle a Dios su pecaminosidad total, en medio de una visión de la santidad de Dios, se expresó a sí mismo diciendo, «Soy un hombre de boca sucia». Nada marcaba más la pecaminosidad de un hombre que es su boca. Una boca sucia es lo más representativo de la depravación. Entonces la boca es el monitor de la condición humana. Entonces las palabras correctas serán la manifestación de una vida recta. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y entonces en el capítulo 3 nos llama a medir nuestras palabras para ver si son consistentes con lo que decimos que es la realidad de nuestra fe. Controlar la lengua entonces es esencial y Santiago nos da cinco razones contundentes. Número uno, Santiago nos llama a controlar la lengua porque su potencial para condenar es muy grande. Su potencial para condenar. Versículos uno y dos, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces y nos detendremos en ese punto. Santiago habla de condenación o juicio. Y todo el contexto de lo que dice al principio, aunque no menciona la lengua allí, es una cuestión de hablar. Y la implicación de lo que está diciendo es debes tener mucho cuidado de no empujarte a un lugar de maestro. Porque un maestro básicamente comercia con su lengua y tienes una gran propensión a abusar de eso y a traer sobre ti mismo juicio potencial. Ese es el punto que él está presentando. Y él comienza con los maestros, comenzando desde arriba. Si él habla es la marca de la verdadera fe, y si usted regresa al capítulo 1, versículo 26, él dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Una fe que no transforma la lengua no es una fe salvadora en absoluto. Entonces, dado que él habla es la marca de la verdadera fe, debe ser una medida adecuada entonces de aquellos que articulan la fe de aquellos que enseñan la fe. Esto también, por cierto, señala el hecho de que la fe muerta, la fe falsa, la hipocresía y el engaño es un peligro para todos los hombres, incluso para los que son maestros en la iglesia. Incluso los que enseñan necesitan hacer un inventario personal de sus palabras para ver si su fe es real. Ahora regresemos y veamos más de cerca el versículo 1. Hermanos míos, nos hagáis maestros muchos de vosotros. Y en realidad el hermanos míos viene después de eso en el texto griego, por lo que comienza con esta declaración muy fuerte, que no muchos se conviertan en maestros. Ahora eso no es para negar el hecho de que Dios quiere que enseñemos su palabra, porque Dios quiere que hagamos eso. El Señor quiere que expresemos su verdad en Atrás en Números, capítulo 11, versículos 26 al 29, tenemos un relato, Moisés hablando. Y Moisés dice en el versículo 29, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. En la situación allí con el dad y medad, Moisés dice, no estoy menospreciando el papel de un profeta, deseo a Dios que todos hicieran eso. Y hay un sentido en el que deseamos que todos fueran predicadores y todos fueran maestros. Y ciertamente en Mateo 28, todos somos llamados a ir al mundo y a ser discípulos, enseñándole a la gente que guarde todo lo que Cristo ha mandado. Esto no está negando eso. Hay algunos que se ven obligados a predicar. Pablo dice en 1 Corintios 9, ay de mí si no predico. Y... En 1 Timoteo 3, alguno anhelo obispado que implica principalmente enseñar, buena obra desea. Esto no es para hacer un lado eso contradecirlo, pero es para decir que no nos embarcamos en un ministerio de enseñanza, sino un sentido de la seriedad involucrada. Y no hay duda de que en la asamblea a la que escribe Santiago hubieron algunos errores al considerar esta gran seriedad, y la gente aspiraba y ascendía al papel de maestro, simplemente sin considerar las implicaciones de esto. Y Entonces él dice, hermanos míos, y por eso habla de aquellos que nombran el nombre de Cristo dentro de la iglesia, quiero evitar que se apresuren de una manera tonta a desempeñar el papel de enseñar. ¿Por qué? Debido al gran potencial de pecar con su lengua. Y cuando usted peca con su lengua en privado, eso es una cosa. Pero cuando peca con su lengua en público, eso es otra cosa. Y el potencial de condenación es mucho mayor para el que se encuentra en un nivel amplio de proclamación verbal. Ahora, ¿qué quiere decir con hagáis maestros? ¿De qué tipo de maestro está hablando? Empecé a pensar en eso y me pregunté exactamente qué tenía él en mente. La palabra es didaskaloi, Es la palabra que se puede traducir como maestro en los evangelios. Entonces, ¿podríamos concluir que aquí se refiere a un maestro reconocido? que le está diciendo? No se apresure a estar en el lugar de enseñanza, no se apresure a estar en la función de predicación, no se apresure a entrar en algún ministerio oficial en el que se convierta en proclamador y maestro de la palabra de Dios. Y entre los judíos, y recuerden que Santiago le escribe a aquellos con herencia judía y antecedentes judíos, entre los judíos había maestros oficiales, había rabinos oficiales, hombres como Nicodemo, quien fue reconocido como maestro en Israel. Habían hombres que en esa posición amaban su título, Amaban su honor, amaban su reconocimiento, amaban su poder, amaban su prestigio. Entonces era sumamente fácil para un rabino convertirse en una especie de persona a quien Jesús describió como un tirano espiritual, un ornamento ostentoso de piedad, un amante del lugar más alto en cualquier función, una persona que se gloriaba en el respeto casi servil que otros le daban en público. Y fue esa clase de actitud la que Jesús condenó tan enérgicamente y deliberadamente, en Mateo 23, versículos 4 al 7. Ese honor egoísta que provenía de motivos malintencionados sería ajeno a cualquier verdadero seguidor de Jesucristo y, sin embargo, ciertamente hubieron personas en la congregación a la que escribe Santiago que buscaron ese lugar de maestro porque estaban enamorados de toda el aura de estar en esa posición. Y también podrá concluir que en la época de la primera iglesia también habían maestros llamados oficialmente. Habían apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y también maestros. La expresión se menciona de manera muy clara en 1 Corintios 12.28 y usted puede decidir si es pastor, maestro en Efesios 4.11 o pastores y maestros. Pero habían aquellos que eran pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas y ellos eran los maestros oficialmente reconocidos en la iglesia. Pero más allá de eso... También hubieron algunas oportunidades no oficiales para enseñar. Por ejemplo, era posible en una sinagoga judía que los maestros no oficiales se pusieran de pie y hablar. Cualquiera, por ejemplo, que fuera respetado, que fuera reverenciado, que tuviera algún tipo de credencial y alguna razón para ser escuchado, Podía ascender a enseñar en una sinagoga, aunque no hubiera sido educado adecuadamente o no hubiera sido educado adecuadamente por esa sinagoga o por cualquier instrumento reconocido de esa sinagoga. Una ilustración clásica de eso será nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó en la sinagoga de Nazaret, se puso de pie para leer las escrituras y luego se sentó a hablar. Fue un orador invitado, por así decirlo, en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé son enviados desde la iglesia en Antioquía, los versículos 5 y 15 los hacen llegar a una situación en la que se les da la oportunidad de levantarse en una sinagoga y enseñar. Y entonces subieron maestros oficiales y luego hubieron oportunidades no oficiales para enseñar también. Creo que eso es cierto en la iglesia del primer siglo. Si usted ve 1 Corintios 14, encontrará comenzando, creo que alrededor del versículo 26, Pablo habla del hecho de que en esa iglesia en Corinto muchas personas estaban hablando. Él dice, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación y luego él regula eso diciendo cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. Pero en la iglesia del primer siglo aparentemente había algún formato en el que la gente podía levantarse y dar una enseñanza, una doctrina o lo que fuera. Así que no creo que queramos limitar a Santiago. Volvamos al versículo y veamos lo que dice. Básicamente, él dice un principio simple, que no muchos se conviertan en maestros. Y no creo que podamos ver en eso más de lo que hay ahí. Sea muy cauteloso cuando se embarque en el papel de maestro en cualquier nivel, ya sea oficial o no oficial, debido al potencial tremendo de condenación que su lengua provocará. Para volver al capítulo 1, versículo 19... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y esto en un contexto de explicar la palabra de Dios. Pronto para escuchar la palabra de Dios y tardo para hablarla. Pero a pesar de esto, hubieron y hay muchos que quieren aferrarse a la prominencia, que están impresionados con la autoridad y el honor, y que piensan absolutamente poco o nada en la responsabilidad y la rendición de cuentas de tal acción. Pablo, al instruir a Timoteo, se refiere a tales hombres en el capítulo 1 de 1 Timoteo. Él dice, hay algunos que se han desviado de la verdad a vana palabrería, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fue en la iglesia de Éfeso, sin duda, entre los santos reunidos a quienes Santiago escribe, que habían algunos que aspiraban al papel de enseñar y que no tenían la menor idea de las implicaciones posibles de enseñar errores. Es una verdad aterradora. Debe darse a todo aquel que aspire a ese puesto. Santiago no está restringiendo a los genuinamente dotados, no está restringiendo a los genuinamente calificados, no está restringiendo a los genuinamente llamados, no está reprimiendo a los sinceros y conocedores, pero Él está diciendo, esfuércense mucho por determinar la seriedad del papel de la enseñanza antes de que, como se dice el dicho, antes de que usted se le vaya la lengua. No solo tienen en mente a los falsos maestros, sino también a maestros ignorantes, no calificados, no preparados y mal instruidos. Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que habló el Señor. Levítico 10.3, y se lo diré. Eso se me queda en la mente y se me ha quedado por un tiempo. Esto es lo que habló el Señor. Hay ah, una cosa que he puesto una carga continua en mi propio corazón ante el Señor en oración cada vez que hablo. Y es, Señor, por favor, déjame decir lo que tú quisiste decir. Y ningún maestro debería decir menos que eso. Nunca. Es una gran responsabilidad que no se debe tomar de manera pronta ni ligera. La responsabilidad del maestro se da dos veces en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 y 18, capítulo 33, versículos 7, 8 y 9, donde al maestro se le advierte realmente que es una especie de atalaya en el muro para advertir a la gente y es mejor que tenga cuidado de que lo haga bien o puede mancharse las manos con la sangre de la gente. En otras palabras, hay un sentido en el que hay una gran responsabilidad. Pablo, casi con un suspiro de alivio en Hechos 20, dice «Estoy limpio de la sangre de todos, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. He cumplido con mi deber». Hebreos 13:17 dice que tenemos que rendir cuentas a Dios por cómo le damos liderazgo, dirección y enseñanza al pueblo de Dios. Realmente es un asunto serio. ¿Por qué? Porque la lengua tiene tanto potencial para condenar, versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor condenación, y en nosotros es el nosotros de la identificación. Santiago se coloca a sí mismo como alguien que es un maestro. No quiere advertir a los demás, sin incluirse a sí mismo. Es una advertencia severa en relación a la responsabilidad de cualquiera que enseñe. Tenemos una tremenda responsabilidad ante Dios cuando enseñamos a cualquier nivel. Es por eso que dice en 2 Timoteo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien... La palabra de verdad. Hay vergüenza relacionada con enseñar errores y también hay juicio relacionado con enseñar errores. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4 el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, nutrete con las palabras de la fe y de la buena doctrina, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y más abajo en el mismo texto. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y más abajo, ocúpate en estas cosas. Y de nuevo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Un asunto muy, muy, muy importante. La palabra condenación es crima, es un término neutral, pero generalmente se usa en el Nuevo Testamento para expresar un juicio negativo. El tiempo futuro aquí... Probablemente ve el juicio en el futuro, cuando estaremos ante el Señor. Para un falso maestro en converso, será el tiempo de la segunda venida en un juicio terrible, ese tiempo del que habla Judas, cuando Judas dice vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Es en un contexto de falsa enseñanza. Entonces, el juicio futuro para un incrédulo será en la segunda venida de Cristo. El juicio futuro para un creyente ciertamente sería en el tribunal de Cristo cuando estaremos cara a cara con Él para recibir cualquier recompensa que Él considere conveniente y apropiada darnos. 1 Corintios 4 dice que en ese momento el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y Pablo dice, mira, voy a esperar hasta este ese momento para que mi ministerio sea evaluado. Es algo pequeño lo que piensan, es algo pequeño lo que pienso, es algo muy importante lo que Dios piensa y yo ministro en vista de lo que se avecina. Y les puedo decir, me han preguntado en varias ocasiones, ¿para quién preparo yo mis sermones? Un periodista me dijo, cuando se escriben periódicos para el octavo grado ¿para quién preparas tus sermones? y dije puede que no entiendas esto pero los preparo para Dios, Mi qué preocupaciones preocupación es que Dios esté complacido y su nombre sea honrado y su palabra sea tratada de manera justa y honesta entonces ser maestro de la palabra de Dios es una ocupación muy peligrosa para cualquiera debido al poder de la lengua para hablar errores o para hablar mal o para hablar inapropiadamente o para tergiversar a Cristo o al Espíritu Santo. Y es por eso que incluso el apóstol Pablo se mostró reacio, se mostró reacio, hasta que lo presionaron para hacerlo. Y usted recuerda, se convirtió en una conversión maravillosa en el camino a Damasco, pero pasó mucho tiempo, en realidad, antes de que comenzara a expresar las cosas de Dios, Dios lo llevó al área nabatea de Arabia y lo entrenó durante dos años. Y lo trajo de regreso, listo para proclamar. Esta es una gran responsabilidad.
1: Don MacArthur nos recordó la sobria advertencia bíblica para un maestro de la Palabra de Dios cuya ocupación puede ser peligrosa debido al poder de sus palabras y el riesgo de decir algo inapropiado o tergiversar la verdad de Cristo. Esto es parte del mensaje Domando la Lengua en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Adorar la Máxima Prioridad, en donde John MacArthur nos muestra que adorar es algo personal, privado, antes que público, es más que la adoración en la iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Domando la Lengua, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.